0: Dale like a las páginas de Facebook y suscríbete a nuestros canales en YouTube. Iglesia Café, Café con Dios, y dos son mejor que uno. Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo en las redes sociales. Buenas noches. Dios los bendiga. Le doy las gracias por estar aquí esta noche. No hay mejor sitio que estar en la, iglesia, que estar en la casa de Dios, ¿verdad? estoy súper nerviosa por más que digo que entre más lo, lo voy a hacer menos nerviosa voy a estar uh, no sé si eso algún día pasará pero creo que es bueno sentir nervios porque cuando uno siente nervios es decir que uno sabe que no es el que está aquí sino es el Espíritu Santo cuando uno se siente muy cómodo se pone un poquito como soy yo el que estoy haciendo y no es Dios So, en estos momentos me siento bien porque me siento nerviosa y sé que es el Espíritu Santo el que va a hablar a través de mí yo quiero que abran sus corazones y sus mentes para que reciban esta palabra que viene de parte de Dios es una palabra que va a animar pero también va a confrontar esta palabra me confrontó a mí pero también me dio ánimo y me dio más esperanza de la que ya tenía Dios es bueno Dios es bueno porque a pesar de que somos hombres y mujeres imperfectas, imperfectos, um, Él siempre está ahí con nosotros, esperando a que nosotros regresemos a Él, ¿verdad? Pero también tenemos que recordarnos que hoy estamos respirando, pero mañana podemos no. Entonces so, tenemos que hacer ese cambio ya hoy, aquí, ahora, en este momento. Amén. Señor, yo te doy gracias por haberme permitido levantarme en el día de hoy, Señor amado. Padre, te doy gracias porque me permites estar aquí en tu casa llevando tu palabra, Señor amado. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que no permitas que ninguna palabra que venga de mí salga por mi boca, Padre amado. Padre, solo quiero ser tu instrumento. Me honra ser tu hija, Padre amado. Padre, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que abra los corazones de tu pueblo para que puedan recibir lo que tú quieres que ellos reciban, Señor. Oh, poderoso Dios, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Usualmente... Empezamos desde el principio, pero cuando estaba adorando el al Señor allí, el Señor me pidió que pensara por el final. Entonces quiero que me acompañen a los Salmos. Salmo 54, por favor. Cuando lo tengan, me pueden decir amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame. Defiéndeme con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios. Presta atención a mi ruego. Pues me, me atacan desconocidos. Gente violenta trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo. Pero Dios es mi ayudador. El Señor me mantiene con vida. Que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra. Haz lo que prometiste y acaba con ellos. Sacrifa sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti. Alabaré tu nombre porque es bueno, oh Señor. Pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos. Amén. cuando el pastor me pidió que escribiera esta prédica yo dije oh wow, esto va a ser un poquito difícil porque usualmente pues el Señor es el que me dice a mí, escribe de esto nunca había escuchado el pastor decirme, escribe de esto y sé que obviamente Dios le puso al pastor eso en el corazón, pero no es lo mismo cuando tú líder te dice al esto a que cuando el Señor te dice al esto right so cuando estaba escribiendo y a través que escribía escribía este, me venían cosas a la mente y tenía muchas muchas um, notas 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 pero no tenía nada lo que tenía era pura nota y estaba súper nerviosa a punto de decirle al pastor que me sentía mal del estómago este pero después dije, no, yo soy valiente y pues yo lo voy a hacer porque Dios es el que me va a ayudar a, a, a llevarle esta palabra, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de David. Y la historia que me, me toca a mí hablar es, um, está en Primera de Samuel, en el libro 23. El nombre de mi predica es Dios es el que pelea mis batallas Entonces, si me acompañan a Primera de Samuel 23, por favor Gloria a Dios Mi alma te alaba, Señor Tú eres el que está aquí, no yo Ok, so en el 23, en Primera de Samuel dice David protege la ciudad de Keila. Un día llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila, robando el grano de los campos de Trillar. Entonces David le preguntó al Señor, ¿debo ir y atacarlos? El Señor le dice, sí, ve y salva a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor y de nuevo el Señor respondió, «Desciende a Keilah porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos». Entonces David y sus hombres fueron a Keilah, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad». Cuando Abiatar, hijo de Aimalec, huyó a donde estaba David en Keila, se llevó consigo el efod. El efod es un chaleco. Ese chaleco lo usaban lo, como los sacerdotes en, en, um, covenant? en el tabernáculo. Um, gracias. Entonces. Cuando, si se acuerdan, cuando predicó Greg la semana pasada, él nos él, él relató que cuando fueron y, y ordenaron la muerte de todos esos sacerdotes, fueron y mataron, pero uno de ellos logró escapar. Ese fue el que se llevó el esfuerzo con él. Pronto, Saúl se enteró de que David estaba en Keila. «Excelente», exclamó, «ya lo tenemos». Dios me lo entregó en mis manos porque se ha quedado atrapado en la ciudad amurallada. Entonces, Saúl movilizó a todo su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y sus hombres. Y nos vamos a quedar ahí. Como ustedes pueden ver, este, Keila estaba, la ciudad de Keila estaba siendo atacada por los filisteos. Entonces, David... Vio la necesidad. Dios no le dijo a David, ve y rescata. David vio la necesidad y le dijo a Dios, voy y rescato. El Señor le dice que sí, pero nunca le dijo que iba a ser el final, ¿verdad? So, entonces, David va donde sus hombres y le dice, vamos allá a rescatar a esta gente, en palabra puertorriqueña, y los hombres le dicen, Estás loco, yo no voy para allá Me van a coger y nos van a matar Y pues tenían miedo Obviamente eran menos El ejército de los filisteos era mucho más grande right? So David como buen líder Escuchó que ellos tenían miedo Y fue y le preguntó al Señor otra vez pero a diferencia de la primera vez, David, cuando le preguntó esta vez, el Señor le dice que sí, que fuera y que le iba a dar la victoria, ¿verdad? Y eso me gusta mucho porque hay muchas veces que nosotros vemos necesidad y no nos levantamos a, a suplir esa necesidad. O no le decimos, Señor, ¿en qué puedo ayudar? Y David humildemente fue y dijo, Señor, debo ir y hacer esto. ¿Verdad? Y el Señor le responde, sí, hazlo. David siempre iba al Señor para todo. Para todo. Él siempre le preguntaba al Señor lo que debía hacer. Y eso es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios. Siempre hablar con Dios primero antes de hacer las cosas. Porque cuando hacemos las cosas por nosotros mismos no salen como si salieran cuando Dios te dice que sí, que las haga. Y uh, me gustó mucho cuando estaba leyendo esta historia porque yo, al igual que... Maybe los hombres de David Soy miedosa Pero no tengo que tener miedo Porque si Dios está ahí Dios es el que me protege Dios es el que me da El que me ayuda El que me suple Si yo voy a él Él me va a dar lo que yo necesite Si es su voluntad Amén Entonces ya ven como Cuando ya Saúl se entera De que um, David estaba en Keila Él se puso bien contento Dijo aquí lo tengo Aquí lo voy a acribillar y voy a acabar con él. Porque da, Saúl le, tiene, le, teni, le tenía muchos celos a, a David. Um, si han leído los libros de Samuel y si han leído la historia de David, Saúl siempre ha perseguido, perseguía a, a David. Pero no siempre fue así. Porque en algún principio, Saúl le gustaba como era David. Pero era porque Saúl, amén, I mean, porque David hacía ver bien a Saúl. Pero eso un día terminó cuando unas mujeres empezaron a cantar una canción en la cual decía que um, Saúl mató a miles, pero David, creo que dice, mató a diez miles. O algo así, ¿verdad? Entonces, cuando ellos, él escucha esa canción, Saúl escucha esa canción, ahí fue que empezó a demostrar su corazón. Su corazón de envidia, celoso, su corazón de que no era suficiente él y también su corazón de que no le alegraba que David fuera reconocido. Entonces, eso es solamente para darle un poquito de detalle de por qué Saúl se sentía de esa manera hacia David. Entonces, um, Saúl se alegra mucho de que de que David está en Keila porque él dice ahora lo voy a coger aquí y lo voy a acribillar pero como se dan de cuenta eso fue él el que dijo eso porque Dios no le entregó a él como él piensa que, que fue, Dios me lo entregó en mis manos pero como Saúl sabía que Dios se lo entregó en las manos, acaso Saúl fue delante de Dios a preguntarle si fue él el que le entregó a David no lo que pasa era que David, um, Saúl era tan, tan orgulloso y tan desobediente que él se creía que cuando las cosas salían bien era porque Dios se las había dado, pero no era así. Era porque, pues era así, le, David estaba ahí, pero no quería decir que, que él lo iba a coger y le no iba a hacer nada porque Dios siempre estaba del lado de David. Um, vamos a pasar al, al versículo 8, perdón, 9. Entonces dice que David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Beatar el sacerdote que trajera el efod para consultar con el Señor. El efod se lo ponían um, los sacerdotes, estoy diciendo bien los sacerdotes, right? cuando entraban a orar y a, a pedir dirección del Señor. Yo me estoy imaginando que David se puso eso y fue delante del Señor a pedirle um, guidance, guía. Entonces dice, oh Señor Dios de Israel, he oído que Saúl piensa venir a Keila y destruirla porque yo estoy aquí. Me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él. Y de verdad vendrá Saúl como me han informado. Oh Señor Dios de Israel, te ruego que me digas y el Señor le dijo, Él vendrá. Y en el 12 dice, De nuevo David preguntó, ¿Me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le contestó, Sí, ellos los traicionarán. Qué triste que a veces tú le das la mano como hermano a una persona, ¿verdad? Y que tú piensas que esa persona, pues, por gratitud va a ser leal a ti pero en verdad no lo iban a hacer lo iban a entregar pero gracias al Señor que él tenía gracias al Señor right, que David tenía esa, esa relación con él porque el Señor le pudo decir you know, que, que sí que lo iban a entregar entonces David coge a sus hombres y se va David se esconde en el desierto entonces, David y sus hombres, ahora, cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Deambular. Unas personas que no le habían hecho nada a nadie. Lo que estaban haciendo era el bien. Tenían que estar de deambulante. A veces, uno se siente que está de deambulante, brincando de aquí a allá. Se siente atacado por gente. Y uno se pregunta, ¿por qué estoy siendo atacado? Se siente fuera de lugar. Y um, yo en algún momento me he sentido fuera de lugar. Porque me recuerdo cuando una, una vez, algunos de ustedes saben esta historia, pero para los que no, yo sufrí de depresión. Y llevo en una compañía ya trabajando muchos años, pero cuando pasé una temporada de depresión, yo le pedí al Señor salir de mi departamento para empezar en otro departamento para nuevo empezar. El Señor me permite salir, pero yo no sabía lo que me iba a pasar cuando llegara al otro departamento. Yo pensaba que todo iba a ser rosas. Y cuando llego al otro departamento, um, no pasó mucho tiempo cuando mi jefa se levantó contra mí. Y todavía yo estaba sufriendo de depresión. Yo le servía al Señor, pero todavía sufría de depresión. Y ella continuamente me atacaba, me atacaba. Este, todo lo que yo hacía, lo hacía mal. Nunca, nunca, nunca me puedo recordar. Nunca me puedo recordar. De un día que ella dijo que yo hice algo bien. Apenas estaba comenzando, sí hice muchos errores. Este, era nueva creo que era normal que cometiera errores uh, pero ella me trató tan y tan mal que yo me recordaba que yo me iba a mi escritorio y me sentaba sola, porque me sentía sola ella me trataba mal y yo miraba alrededor y veía a mis compañeros de trabajo que que se comportaban como ella, como que se reían de las cosas malas que ella me hacía a mí. Porque esa gente lo que quieren es quedar bien con la persona que está haciendo el mal para que ellos no sufran lo que yo estaba sufriendo, ¿entiendes? Y yo me recuerdo que yo me iba sola a mi escritorio y, y le decía, lloraba y le decía señor, Señor porque ella me me está persiguiendo porque me ataca que he hecho que le he hecho Señor por favor dime lo que estoy haciendo mal pero el Señor no me decía nada y estuve así meses siempre orándole al Señor por dirección para porque para hasta en un momento llegué a pensar que debía de dejar mi trabajo que, que tomé la decisión incorrecta y que me tenía que que era tiempo ya de partir pero el Señor tenía algo para mí diferente, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces uno en el dolor no se da de cuenta lo que el Señor tiene para uno, ¿verdad? Y recuerdo que una compañera de mi otro departamento viene a visitarme, éramos bien amigas, bien amigas, que gracias a ella, pues yo creo que fue una gran ayuda para moverme donde estuve. Y le cuento lo que me está pasando. Y ella me dice, Aileen. Tú tienes que ir a Recursos Humanos. Y yo, pues, ¿verdad? Yo no quería ir a Recursos Humanos. Pero después yo me puse a pensar. Yo, yo lo miré como que Dios me estaba diciendo... Mandando a una persona para decirme lo que yo debería hacer. ¿verdad? Porque yo le oré al Señor porque quería dirección. ¿Qué pasa? Voy a Recursos Humanos. Me siento a hablar con la persona que estaba ahí y le cuento lo que me estaba pasando. Y cuando le cuento todo. Las palabras de ella fueron: Aileen, yo te entiendo. Cuando ella venga y te haga eso, por favor, no le contestes. Este, dame tiempo." "Dame tiempo. ¿Me puedes dar tiempo y yo? Yo miro como, ¿en serio como que cómo yo me puede pedir que le dé tiempo?" Y así fue. Aguanté presión, me fui y el maltrato continuó y continuó. Pasé tres, cuatro meses en el departamento. Y un día tenemos una reunión en la cual hablaban de la de, lo, de la matrix, uh, las medidas de trabajo, gracias. Las medidas y ahí ella nos anuncia que ya no iba a ser más supervisora que ella iba ahora a trabajar en proyectos especiales entonces yo entendí que el Señor me guardó todo ese tiempo y que fue el que me cuidó y que por algún motivo todas las cosas pasan ¿verdad? y le doy la gloria a Dios porque Él, él estuvo ahí en todo momento y aunque flaqueé muchas veces Siempre me levanté con más fuerza y con más confianza de que Dios me estaba cuidando. Amén. Yo quiero hablar un poquito de Saúl. Porque yo sé que se trata más de David esta historia, pero... Todos sabemos que David era un hombre bueno, ¿verdad? Pero tenemos que saber hacer lo bueno, pero también tenemos que saber qué no hacer, qué es lo malo, ¿verdad? Entonces, como muchos sabemos, Saúl tenía muchas características malas. Él era orgulloso, él era envidioso, egoísta, egocéntrico, desobediente, inseguro, celoso, desconfiado, acomplejado y arrogante. Y puedo seguir añadiéndole más. Entonces, a él no le gustaba escuchar consejos de nadie él solo quería hacer la atención la Coca-Cola del desierto no le importaba nadie no, no protegía ni a su propia gente um, mira quién se tuvo que levantar para defender a Keila. él siendo el rey de Israel se tiene que levantar David que en ese momento era solamente un fugitivo ...para defender... ...a la ciudad de Keilah... ...no era ni un buen líder... ...a él le gusta... ...a, a Saúl le gustaba causar división... So, ...si tú no estabas de acuerdo con él... ...tú no podías ser de la gente de él... ...tenías que... ...estar de acuerdo con él, estar con él... ...o no podías ser parte de él... ...te mandaba a linchar... ...él no tenía intimidad con Dios nunca aceptaba culpa juzgaba no respetaba el hombre de Dios no le importaba la opinión del, del hombre perdón, le importaba la opinión del hombre más que la, que la opinión de Dios buscaba excusas para todo lo que hacía mal era religioso y era un aliado de no, del hombre y no de Dios entonces en esta noche yo le pregunto a ustedes, ¿tienen alguna característica de Saúl? Y yo, yo, Aileen, te puedo decir que sí he tenido alguna de esas características. Pero lo bueno de eso es que estoy hoy aquí de pie respirando. Y todavía tengo tiempo para pedirle perdón al Señor, para que Él cambie mi vida. Y mi corazón para poder servirle al Señor como Él manda que yo sirve. Amén. Y por eso quería hablar de Saúl, porque muchas veces sabemos que tenemos que hacer el bien, pero no nos fijamos en las cosas malas que tenemos. A diario, a diario cada uno de nosotros pecamos. Pero lo más importante de esto es ir al frente del Señor y decirle, Señor, perdóname. No quiero ser así. No quiero ser así, Señor, perdóname. Señor, quiero parecerme a ti. Quiero ser tu imagen y tu semejanza. Y el Señor te va a mirar y te va, te va a mirar con, con un corazón de agrado, ¿verdad? Él le agrada que tú, que tú seas honesto con Él. Porque yo sé, y ustedes saben que Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero cuando tenemos algo en el corazón, el Señor lo puede quitar... Pero Él quiere que tú, como hijo de Él, vayas delante de Él y le digas tu necesidad. Porque cuando tú no dices lo que necesitas, eres un orgulloso. Entonces, yo les invito a ustedes que si tienen el espíritu de Saúl, que vayan delante de Dios y le digan, Señor, yo no quiero parecerme a Saúl yo quiero ser libre de este espíritu yo quiero tener el espíritu tuyo porque no el espíritu de David el espíritu de Dios amén gloria a Dios te damos gloria Señor porque tú eres bueno Padre Santo Padre bueno quiero regresar al final te adoramos Dios ya estoy terminando esto es una corta reflexión todavía hay más que leer en el primera de Samuel en 23 pero en verdad yo quería enfocarme en esto en lo que le estoy hablando ahora pienso que era la parte para mí fue la parte más importante la parte más que me que Me ministró. Ok, so en el Salmo 54, right, dice en el 1, el 2 y el 3: Ven con tu gran poder, oh Dios, y rescátame, defiéndeme con tu poder, escucha mi oración, oh Dios, presta atención a mi ruego pues me atacan desconocidos, gente violenta, trata de matarme. No les importa Dios en lo más mínimo. Aquí David va donde el Señor y le presenta el problema. Y así que tenemos que hacer nosotros cuando vamos donde Dios cuando oramos. Vamos donde Dios y primero le tenemos que presentar el problema. Después Escuchen qué sabio ahora viene David y lo va a adorar gracias Señor pero Dios es mi ayudador el Señor que me mantiene con vida con los planes que los planes malvados de mis enemigos se tornen en su contra haz lo que prometiste y acaba con ello aleluya es como cuando tú escribes una, un essay, tú escribes tu introducción, right? después tú escribes el, el cuerpo de la historia y después tú vas a la conclusión. David introdució su problema. Después David le dice al Señor lo que necesita, lo adora y le dice Señor esto es lo que necesito. Y por último él le dice al Señor sacrificaré una ofrenda voluntaria a ti alabaré tu nombre porque es bueno oh Señor pues me libraste de mis dificultades y me ayudaste a triunfar sobre mis enemigos sí. aleluya El él le dice Señor yo te voy a dar una ofrenda voluntaria sí. ¿Qué es una ofrenda voluntaria algo que no está aquí en la Biblia algo que, que el Señor no te ha dicho que tienes que hacer. No es un diezmo. No es un sacrificio. Es una ofrenda voluntaria. ¿Qué tú puedes dar de ti voluntariamente? Hay hombres en la Biblia que se ofrendaron ellos mismos y le sirvieron al Señor y dejaron a su familia. Eso fue una ofrenda voluntaria el Señor. ¿Qué vas a darle al Señor como ofrenda voluntaria? porque él es el que te libra de, sus, de tus dificultades y te ayuda a triunfar sobre tus enemigos Gloria a Dios esto hasta aquí llega mi prédica.